0: Dobrze, więc porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, czym jest AI, Artificial Intelligence, sztuczna inteligencja, a czym jest ML, machine learning, uczenie maszynowe. Bardzo często widzimy to, że ludzie używają naprzemiennie tych technologii, ich nazw, niekoniecznie do końca rozumieć, co tak naprawdę za nimi stoi oraz czym tak naprawdę te technologie między sobą się różnią. Sztuczna inteligencja. Zacznijmy od niej. Czym tak naprawdę jest? Jakie jest jej e, zadanie? Sztuczna inteligencja to jest oczywiście algorytm, nic innego jak algorytm, który ma za zadanie w jak najdoskonalszy sposób naśladować ludzkie inteligentne zachowania tak? lub ma za zadanie realizować zadania w taki sposób, jaki zrealizowaliby je ludzie. Generalnie sztuczna inteligencja polega na tym, że właśnie ma w jak najlepszym stopniu symulować, może nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, ale trochę tak jest, ma za zadanie symulować to, jak zachowuje się człowiek. Oczywiście są już prowadzone i były już nieraz prowadzone eksperymenty, które pokazywały, że hej, zobaczcie, nasza sztuczna inteligencja jest tak super, że nie odróżnicie jej od człowieka. Oczywiście są testy Turinga, które, które nadal badają to, czy rzeczywiście mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, czy nie, etc. Nadal ta sztuczna inteligencja oczywiście nie jest idealna, ale jesteśmy coraz bliżej tego, żeby ta sztuczna inteligencja rzeczywiście w wielu aspektach nas zastępowała. I tak jak widać na przykładzie e, ostatnich e, nowości, które wprowadziły na rynek bardzo wiele szumu i przez co też dzisiaj nagrywamy ten e, odcinek, ponieważ dostajemy bardzo wiele pytań, bardzo wiele filmów chce nagle wdrażać to rozwiązanie, jest chat GPT. E, ChatGPT. GPT, jak wiecie, prawdopodobnie jest algorytmem sztucznej inteligencji, który służy do generowania tekstu. Jest to tak zwane generatywne AI, które na podstawie dostarczonych do niego informacji, jakichś zapytań, jakichś tekstów i tak dalej, potrafi te teksty albo wygenerować, albo sparafrazować, albo na przykład wygenerować kawałek kodu yy, aplikacji. I to jest super. Bardzo wiele ludzi chce z tego teraz korzystać, bo widzi po prostu, że ta sztuczna inteligencja, naśladując właśnie to, jak zachowują się ludzie, czyli właśnie generując jakiś tekst z bardzo często dużym prawdopodobieństwem, tutaj spoiler, uwaga, też niekiedy ta sztuczna inteligencja się myli, więc nadal powinniśmy mieć na nią oko i sprawdzać, co de facto wygenerowała i czy to, co wygenerowała faktycznie ma, jest prawdą, ma sens. Musicie pamiętać na przykład, że chat GPT dysponuje wiedzą do maksymalnie 21 roku, więc wszystko to, co się stało w 22 roku czy też w 23 roku, jest dla niej nieznane, więc jeśli pojawiły się w jakieś dziedziny, nowe fakty, to ChatGPT ich nie uwzględni. Natomiast widać, że te algorytmy sztucznej inteligencji zachowują się coraz lepiej, coraz lepiej nas, nas, naśladu, nas naśladują i w momencie, w którym na przykład właśnie przychodzi do generowania tekstu, mamy na przykład zadanie generowania, nie wiem, maili, yy, pisów blogowych, etc., to w dużej części jest w stanie nas po prostu wyręczyć, czy nam po prostu pomóc, natchnąć nas do działania. Naśladuje po prostu w tym aspekcie człowieka. Natomiast czym jest machine learning? To uczenie maszynowe, które bardzo często jest ze sztuczną inteligencją mylone. Machine learning jest to również algorytm, tylko działający na troszkę innej zasadzie. Machine learning jest to Samouczący się algorytm, który na podstawie dostarczanych do niego danych, czy to obrazków, czy tekstu, czy czegokolwiek innego, czy połączonych różnych źródeł, ma za zadanie nam generować predykcję. Co to tak naprawdę znaczy? Google na przykład dysponuje takim systemem, który jest w stanie rozpoznawać, co jest na obrazkach może rozpoznawać również naszą mowę. Jeżeli widzicie gdzieś właśnie e, algorytmy transkrypcji, to bardzo często właśnie są to e, te algorytmy ML-owe, machine learningowe, które właśnie mają nam na podstawie zebranych danych, uczą się, są w stanie e, dawać coraz dokładniejsze predykcje i wy, e, wypluwają nam właśnie e, prawdopodobieństwo e, tej informacji. Na ile ta informacja, o którą pytamy, jest prawdopodobna, że znajduje się w tym zbiorze danych. I jak to funkcjonuje? Możecie sobie przetestować nawet ten e, algorytm Google'a do rozpoznawania, co znajduje się na obrazku. Kojarzycie też na pewno e, ten system CAPTCHA, który pyta nas o to, co widzimy na danym obrazku, albo żeby zaznaczyć wszystkie motocykle na, po, na, na obrazkach, to właśnie w ten sposób dostarczamy też do niego dane. Jeżeli pokażemy takiemu algorytmowi obrazek, na którym znajduje się na przykład miś albo pies i zapytamy go o to, co się znajduje na obrazku, to ta sztuczna... jest Przepraszam, ja bym znowu tutaj niepoprawnie użył y, tych terminów naprzemiennie, to ten algorytm machine learningowy ma za zadanie nam powiedzieć, co on widzi na tym obrazku. I Na podstawie tego, co widział na innych obrazkach, na co wskazywali również użytkownicy, czego został nauczony, on nam powie, hej, z tylu procentową pewnością mam przekonanie, że w tym miejscu na obrazku znajduje się pies, w tym miejscu znajduje się kot, a w tym miejscu znajduje się drzewo. I będziecie mieli to pokazane, będą takie kwadraciki, które będą pokazywały wam właśnie prawdopodobieństwo wystąpienia, że to jest to, o co pytamy. I dzięki temu będą dostarczane nam coraz lepsze predykcje na właśnie podstawie tego algorytmu. Więc przechodząc tak troszkę płynnie do kolejnego tematu, który mieliśmy dzisiaj poruszyć, do czego de facto możemy sztuczną inteligencję wykorzystać i do czego możemy wykorzystać ML. Sztuczna inteligencja bardzo często jest wykorzystywana tam, gdzie wszędzie korzystamy z inteligentnych doradców. Na pewno kojarzycie Cortanę, Alexę, Siri, asystenta Google. To wszystko jest sztuczna inteligencja. Zadajemy pytanie, otwarte jakieś pytanie i sztuczna inteligencja analizuje ten tekst, co się w nim znajduje, co powiedzieliśmy i na podstawie tego wypluwa nam jakieś odpowiedzi. Jeżeli zapytamy na przykład Siri o kawał, to Siri nam opowie jakiś kawał, który zna lub jakkolwiek go rozumie. Jeżeli zapytamy yy, asystenta Google o, yy, o to, żeby nam polecił, gdzie powinniśmy w Warszawie iść yy, na na przykład jakieś tajskie jedzenie, no to ona na podstawie zbioru danych i tego, co mówili inni użytkownicy, tego, co wie, zasugeruje nam, gdzie możemy iść. tak? Również będzie w stanie nam zasugerować kilka e, innych rzeczy. I, sztuczna inteligencja również jest wykorzystywana y, wszędzie tam, gdzie musimy naśladować w jakiś sposób właśnie te ludzkie zachowania, czyli na przykład właśnie generowanie jakichś treści, generowanie obrazów y, na podstawie dostarczonych informacji, to wszędzie tam wykorzystujemy sztuczną inteligencję. Oczywiście sztuczna inteligencja ma bardzo y, dużo szersze zastosowanie, i myślę, że nie ma sensu, żebym dzisiaj tutaj o tym dokładnie opowiadał, bo po pierwsze nie jestem specjalistą od sztucznej inteligencji, a po drugie w internecie znajdziecie dużo fajnie opisanych przykładów na temat tego, jak możemy wykorzystywać sztuczną inteligencję. Czy to do analizowania zbiorów danych, czy to do dostarczania różnych informacji, czy do sugerowania zachowań, sugerowania nam różnych rzeczy itd. tak do czego natomiast możemy wykorzystać machine learning, czyli to uczenie maszynowe? Oczywiście możemy je wykorzystać wszędzie tam, gdzie potrzebujemy mieć jakiś system predykcyjny, opierać się na systemie predykcyjnym. Dobrym przykładem jest na przykład przeciwdziałanie spamowi w naszych skrzynkach odbiorczych. Na pewno niejednokrotnie, jeżeli korzystacie z Gmaila czy z Outlooka, czy z innych systemów pocztowych, jeżeli otrzymujecie maile, to bardzo często widzicie tam takie etykietki na samej górze, że hej, Według mnie, według tej skrzynki odbiorczej, jest to jakiś spam, rodzaj spamu. I skąd ta skrzynka odbiorcza to wie? No właśnie wie to stąd, że analizuje każdego maila, który do nas przychodzi, porównuje ze swoją wiedzą, z całym zbiorem danych, z tym, co użytkownicy raportowali w tych skrzynkach odbiorczych jako spam i na podstawie właśnie dostarczonych danych, których się nauczyła, to ten mail, który do nas przyszedł, Wzorcem przypomina jej inne maile, które były oznaczone jako spam i ona ma całkiem duże prawdopodobieństwo, że to również jest spam. Oczywiście nie mówi, że na pewno jest, bo nigdy nie będzie miała stuprocentowej pewności, że to na pewno jest spam. Nigdy też nie może nam z stuprocentową pewnością tego powiedzieć, ale sugeruje nam hej, całkiem duże prawdopodobieństwo, że to jest spam. Tak jak już powiedziałem wcześniej, pozwala nam również na przykład analizować to, co znajduje się na obrazach, to, co znajduje się w tekście. Jest całkiem, może nam dostarczać właśnie predykcję tego, co znajduje się w tekście. Może również nam na przykład rekomendować produkty. Na pewno znajdziecie te systemy z różnych sklepów internetowych, gdzie kupujecie jakieś produkty i na sam koniec dostajecie informację hej, użytkownicy, którzy kupili ten produkt, kupowali również takie użytkownicy podobni do Ciebie kupowali takie produkty. Może będziesz zainteresowany którymś z nich. To to właśnie też jest algorytm machine learningowy, który na podstawie zebranych danych nauczył się, że użytkownicy podobni do mnie, tego też się przy okazji nauczył, że są użytkownicy podobni do mnie i kupują podobne rzeczy. Dzięki temu sklepie jest w stanie zwiększać swoją przedaż, bo może zainteresować mnie czymś, o czym istnieniu na przykład nie wiedziałem, a co de facto rzeczywiście może mi się przydać. Więc jak widzicie algorytmy sztucznej inteligencji czy machine learningu mają bardzo szerokie zastosowanie. I tutaj znowu odsyłam Was do, do Google'a, który też o, opiera się właśnie na tych algorytmach wszystkich, gdzie znajdziecie bardzo wiele ciekawych przykładów tego, jak de facto możemy te algorytmy wykorzystywać. Dobrze. I... Na podstawie tego, co ostatnio się działo, jak bardzo głośno było ChatGPT czy o innych systemach, właśnie na przykład do generowania obrazów, jak piękne obrazy potrafi ta sztuczna inteligencja ee, generować, to czy z AI i a może korzystać każdy? Generalnie jak najbardziej tak. Każdy może z tego korzystać, nie każdy oczywiście potrafi. Coraz bardziej również jest nam to ułatwiane, co właśnie udowodniło m.in. ChatGPT, że w bardzo prosty sposób możemy e, wykorzystać z bardzo e, mocnej, bardzo dającej duże korzyści sztucznej inteligencji. Natomiast nie powinniśmy kierować się tylko tym przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji czy MLA, że ostatnio jest na to hype, że powstało jakieś głośne rozwiązanie i od razu chcieć to integrować w swoich rozwiązaniach czy w czymś innym, powinny za tym zawsze pójść oczywiście jakieś argumenty. Dlaczego chcemy z czegoś korzystać? Jaką da nam to realną wartość? Bo musicie zawsze myśleć o tym, że jeżeli coś jest modne, oczywiście nie znaczy to, że powinniśmy z tego korzystać. Ja bardzo oczywiście zachęcam, bo te rozwiązania niosą za sobą bardzo dużą wartość, ale wykorzystane jak zwykle w odpowiedni, przemyślany sposób. Wtedy będziemy mieli pewność, że to co robimy, to co realizujemy niesie ze sobą jakąś wartość. I czy może skorzystać każdy? Tutaj jeszcze chciałbym podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Oczywiście te algorytmy sztucznej inteligencji dzieją się, jeżeli chcielibyśmy my z nich korzystać, Dzielą się na dwa obszary. Oczywiście są systemy sztucznej inteligencji ogólnodostępne, czy machine learningowe, które możemy integrować w swoich rozwiązań, właśnie jak, takie jak ChatGPT, Google Vision e, i tak dalej, które możemy integrować, które wystawiają swoje API, czyli wystawiają swoje, powiedzmy takie konektory dzięki którym możemy się do tego rozwiązania podłączyć i z niego korzystać w naszym rozwiązaniu, żeby rozbudowywało funkcjonalności naszej aplikacji. To, to są właśnie takie ogólnodostępne systemy sztucznych inteligencji. Natomiast jest też y, oczywiście drugie podejście, czyli podejście, w którym po prostu możemy sami takie algorytmy sztucznej inteligencji czy machine learningu stworzyć. Oczywiście, żeby stworzyć taki algorytm i z niego realnie korzystać, czerpać realne korzyści, żeby on działał, no to musimy mieć po pierwsze ogromne zbiory danych, którymi będziemy w stanie te algorytmy nakarmić, nauczyć czegoś, jak one powinny funkcjonować dalej oraz powinniśmy mieć odpowiedni duży zespół data science, data engineering i tak który pomoże nam to zbudować, ale to jest temat oczywiście już bardziej skierowany do firm, które zajmują się budową takich e, rozwiązań. To, o czym ja dzisiaj chciałem trochę pogada, po, po, porozmawiać, o czym chciałem wam dzisiaj trochę opowiedzieć, to o tym, jak de facto ten ai ML możemy wykorzystać w no -codzie. I czy w ogóle możemy? Pierwsza odpowiedź, na którą chcę udzielić, to będzie na to, czy możemy wykorzystać ai ML w no lub low -codzie. Odpowiedź jest krótka i prosta. Oczywiście możemy. Eee... Możemy oczywiście korzystać, jak w każdym innym tradycyjnym softwarze. możemy integrować się z rozwiązaniami, które już istnieją. czyli właśnie wspomnianymi wcześniej Google Vision, ChatGPT i wszystkimi tymi sztucznymi inteligencjami czy machine learningami, które wystawiają endpointy, które są publicznie, może nie publicznie, ale, bo to złe określenie, ale które udostępniają swoje usługi do integracji w innych rozwiązaniach. To tam każde takie rozwiązanie będziemy w bardzo prosty sposób w stanie zintegrować do naszej aplikacji no codowej czy low -kodowej. Wystarczy po prostu, że połączymy się za pomocą API, będziemy dostarczać jej odpowiednie informacje i odpowiednie informacje będziemy po prostu z tej aplikacji zbierali. Czy taki proces jest skomplikowany? Oczywiście powiem, jak typowy konsultant, to zależy. To zależy już od samego rozwiązania, z którego będziemy chcieli korzystać, bo jedne rozwiązania są bardzo proste w integracji. Możemy je zintegrować w całkiem szybki, przyjazny sposób. Inne wymagają po prostu trochę więcej pracy. Pytanie też oczywiście, co będziemy później z tymi wynikami, które ta sztuczna inteligencja czy machine learning nam dostarczy, co będziemy de facto chcieli z nimi zrobić? Jak to będzie wpływało na inne funkcjonalności w naszej aplikacji? Czy ma to być coś, co będzie tylko pomagało podjąć decyzję użytkownikom? Tak, że użytkownik robi coś w naszej aplikacji, nie wie co zrobić, to tutaj sztuczna inteligencja wchodzi i po prostu mówi, wyświetla tekst: hej, na podstawie dostarczonych danych sugerujemy ci to i to. Czy może będzie to coś bardziej skomplikowanego? Jeżeli byśmy na przykład chcieli wdrożyć do sklepu integrację oparte właśnie o machine learning, no to to jest potencjalnie coś bardziej skomplikowanego, bo musimy tutaj wdrożyć system badania użytkowników, informacje o naszych towarach, powiedzieć, które są podobne, które nie są podobne, dlaczego są podobne i tak dalej, i tak dalej. Jest to już dużo bardziej skomplikowany proces. I oczywiście jak w samym Naukocie no w całkiem prosty sposób możemy te rozwiązania zintegrować, to to jest jedna strona medalu. Drugą stroną medalu jest oczywiście to, co z jakich Rozwiązań de facto będziemy korzystali, tak jak powiedziałem, czy te rozwiązania będziemy musieli też skonfigurować, wytrenować na, was, na własną modłę, czy to będzie coś takiego jak Google Vision, czyli ten algorytm już jest nauczony rozpoznawania obrazów, a my po prostu na przykład chcemy z niego skorzystać do tego, żeby badać, czy użytkownicy nie wrzucają jakichś niestosownych nie, materiałów na naszą stronę. Przypuśćmy, że tworzymy social media, a chcemy zbudować jakąś platformę social mediową, no i chcielibyśmy się w jakikolwiek sposób zabezpieczyć przed tym, żeby użytkownicy nie wrzucali tam na przykład materiałów pornograficznych. Możemy to zbudować w taki sposób, że w momencie, w którym użytkownik uploaduje zdjęcie na platformę, leci ono właśnie do tego Google Vision zdjęcie jest przez ten Google Vision badane pod kątem tego, czy znajdują się tam treści pornograficzne i jeżeli na przykład Google ma więcej niż 50% pewności, że znajdują się na nim treści pornograficzne albo 20%, tutaj oczywiście ten punkt bólu będzie zależny od tego, jak my go ustawimy, to takie zdjęcie jest automatycznie usuwane i blokowane przed uploadem na platformę. Więc tutaj jak najbardziej możemy z takich rozwiązań korzystać i możemy je integrować. Co możemy zrobić? Tak naprawdę w podejściu no integracja z tymi platformami jest niczym nieograniczona, tak długo jak będziemy chcieli właśnie z nich korzystać, tak długo jak będzie to się opierało na przykład na API czy na jakimś kawałku custom kodu. Tak jak Wam przed chwilą dałem przykład yy, zastosowania algorytmu machine learning do rozpoznawania zdjęć, to tak samo możemy wdrożyć każde inne rozwiązanie, z którym będziemy mogli się podłączyć. Więc czy to będzie rozpoznawanie obrazów, czy to będą rekomendacje, czy to będzie właśnie generowanie tekstu, czy to będzie generowanie obrazów, czy to będą jacyś asystenci, to tutaj nasze możliwości są niczym nieskrępowane, tak jak w przypadku tradycyjnego podejścia do tworzenia aplikacji. Podsumowując, wymy z tego odcinka, czym jest sztuczna inteligencja, czym jest machine learning jakie są różnice między tymi rozwiązaniami, opowiedzieliśmy sobie o tym, do czego te rozwiązania najczęściej są wykorzystywane, do czego możemy je użyć i dowiedzieliśmy się, czy możemy je zaimplementować w naszym rozwiązaniu, które będzie oparte o no czy log Jak najbardziej jest to możliwe, jest to do zrobienia, oczywiście zawsze to zależy, co będziemy chcieli zbudować i czy będzie miało to realną wartość dla naszych użytkowników. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was ciekawy. Udało mi się Wam opowiedzieć trochę o tym, czym jest sztuczna inteligencja, jak funkcjonuje, do czego możemy ją wykorzystać i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Just No Code. Cześć!